0: BuddhaBlog Podcast Folge 29 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App buddha BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die buddha BuddhaBlog auf ihre Art unterstützen. Dummheiten An manchen Tagen möchte ich an der Menschheit verzweifeln. Zu anderen Zeiten habe ich doch noch Hoffnung für uns. Wenn ich sehe, wie gerade die Sitten verfallen. Im Dickicht der Dummheit muss es sehr dunkel sein. Wie viel Dummheit ist eigentlich erträglich? Gibt es eines Tages eine Welt ohne Dummköpfe? Heute wissen viele Menschen die einfachsten Dinge nicht mehr. Ausgerechnet in einer Zeit, in der Bildung nur noch einen Knopfdruck kostet, wenn man den möchte. Der italienische Schriftsteller Alberto Moravia sagte einmal, Dummheiten können reizend sein, Dummheit nicht. Alles wird gut. Ich gehöre zu den Guten, sie auch. Für die Guten wird alles gut gehen, das verspreche ich. Für die Schlechten wird alles schlecht verlaufen, daran glaube ich. Alles wird gut, wenn wir uns freimachen von den Zwängen des Daseins, uns hinwenden zur Lehre Buddhas. Der deutsche Dichter Wilhelm Busch sagte einmal, das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Thai-Massagen Wer so häufig Sport betreibt wie ich, der hat gelernt, eine gute Massage wirklich zu schätzen. Das Wort Massage stammt aus dem Arabischen, es bedeutet berühren oder betasten. Sehr gut bekommen mir immer persönlich Teilmassagen. hier in Stuttgart habe ich einen passenden kleinen Laden gefunden, er ist sehr sauber, die Behandlung ist professionell. Egal wem ich davon erzähle, sofort gibt es zweideutige Bemerkungen. Sei es drum, ich kann thai sehr empfehlen. Allerdings ist zu sagen, dass die Therapie auch manchmal schmerzt. Die zum Teil aus dem Yoga stammten gestreckten Positionen sowie die kräftigen Dreh- und Dehnbewegungen sind nicht jedermanns Sache. Die thailändische Druckpunktmassage, ähnlich der Akupressur, entlang den Meridianen lassen die Säfte freier fließen, die Gelenke werden mobilisiert, die Haut durchblutet deutlich besser. Mit Händen und Füßen wird bei der thai massiert, gedehnt und gestreckt. Kurzzeitig wird der Blutfluss in den Extremitäten blockiert. Dynamisch und kraftvoll wird der Mensch ganzheitlich nach alten Lehren behandelt. Die thai hat viele Elemente aus dem Yoga und dem Ayurveda übernommen. Der Ursprung der Techniken ist Indien. Die Energielinien sind dabei das Zentrum der Lehre. Ähnlich dem japanischen Shiatsu und dem chinesischen Tuina, wird bei der manuellen Behandlung das alte asiatische Gesundheitswissen vollkommen natürlich angewendet. Der Urheber der Thai-Massage war vermutlich der indische Arzt Javier Kumar, ein Zeitgenosse von Buddha. Der Arzt soll mit dem indischen Prinzen bekannt gewesen sein, eventuell war er sogar der persönliche Medikus des Erleuchteten. Von Indien kam der Massagestil dann mit den Mönchen nach Südostasien und schließlich nach Thailand, da auch die Folgen langer Meditation damit gut gelindert werden können. In der ursprünglichen Heimat Indien wird die Massagetechnik nicht mehr angewendet. Die traditionelle Thai-Massage ist bis heute dem Buddhismus stark verbunden. Nach der meditativen indisch-thailändischen Lehre soll der Mensch durch diesen Massagestil mehr Lebensenergie erhalten. Die Atmung wird verbessert, der Patient atmet tiefer und entspannter, wodurch qualitativ hochwertige Regeneration und grundlegende Entspannung ausgelöst wird. Auch verbessert sich die allgemeine Blutzirkulation sowie die Körperhaltung, die Beweglichkeit steigert sich. Auch können Leiden wie Gelenk- und Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Schlafstörungen mit thai recht erfolgreich behandelt werden. Mir persönlich ist die Teilmassage unheimlich wichtig und unglaublich entspannend. Die Behandlung zentriert mich, danach schlafe ich tief und fest. Mit den Bemerkungen aus meinem Umfeld kann ich umgehen, der Weg ist das Ziel. Wahrscheinlich hatte bereits Buddha solche Massagen erhalten. Ich fühle mich bei der Behandlung dem Lehrer aller Lehrer auch mehr. In jeder Thai-Massage steht mindestens eine Buddhaskulptur, weshalb ich die Atmosphäre als ruhig und friedlich empfinde. Ein deutsches Sprichwort sagt, meist beginnt man nicht seine Gesundheit zu erhalten, sondern das, was davon übrig geblieben ist. Ich bin alleine. Gerade in schweren Zeiten fühlt sich das Alleinesein besonders schwierig an. Gerne wären viele Menschen in einer Beziehung, haben das Richtige aber noch nicht gefunden oder auch schon wieder verloren. Alleine zu sein, das ist für viele Leute richtig hart. Sie fühlen sich dabei ungeliebt, werden ängstlich, fragen sich, was bringt die Zukunft. Entscheidend dafür, wie man mit der Einsamkeit umgeht, ist die innere Haltung, die Art, wie wir die Situation bewältigen. Konfrontieren Sie sich mit dem Alleinsein. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Emotionen. Was fühlen Sie? Was wäre Ihr Wunsch? Wie sollte Ihre Lebenssituation aussehen? Vergleichen Sie achtsam den Ist mit dem Sollzustand. Die schwedisch-amerikanische Schauspielerin Greta Garbo sagte einmal, ich habe nie gesagt, ich will alleine sein. Ich sagte, ich will alleine gelassen werden. Das ist ein Riesenunterschied. Bedingungslose Liebe Wir wünschen uns geliebt zu werden. Es sollte natürlich auch bedingungslose Liebe sein, so wie wir sind, so wollen wir vollumfänglich akzeptiert werden. Nicht jeder wird in seinem Leben überhaupt Liebe erfahren, andere möglicherweise mehrfach. Karma ist Karma. Häufig scheitert eine mögliche bedingungslose Liebe schon allein daran, dass wir uns selbst so gar nicht lieben. Wie soll uns dann eine andere Person sogar bedingungslos lieben? Wenn wir es nicht selbst tun, wie kann es jemand anderes dann? Daher ist es vermessen zu verlangen, dass uns jemand bedingungslos liebt. Wenn wir selbst eine Schande für unsere Göttlichkeit sind, wie kann man uns dann bedingungslos lieben? Was also ist zu tun? Wie erreichen wir, dass wir bedingungslos geliebt werden können? Ganz einfach dadurch, dass wir lernen, uns selbst bedingungslos zu lieben. Also keine Bedingungen an unser Ich stellen und so akzeptieren, wie wir eben sind. Erst dann, wenn wir nicht jemand sein wollen, der wir nicht sind, Erst wenn wir zu uns und unserem Karma stehen, erst dann kann eine andere Person uns überhaupt erst lieben. Davor würde die andere Person ja nur die Rolle lieben, die wir bis dahin gespielt haben und damit eben gerade nicht unser Selbst. Wir sind so, wie wir nun einmal sein müssen. Das Leben ist vorbestimmt, uns trifft keinerlei Schuld daran. Deshalb können wir uns in der Konsequenz auch wirklich selbst lieben. Wir sind unschuldig. Unsere Persönlichkeit ist vorgegeben. Wir müssen unserem Ich nur endlich vergeben. Aber fordern, das können wir nicht. Wenn wir bedingungslose Liebe finden sollen, dann wird das so sein. Ein Erzwingen ist nicht möglich. Und bedingungslose Liebe, das kann man nicht erwarten, das muss man bereit sein, selbst zu geben. Erst wenn wir alles Wollen aufgegeben haben, wenn wir uns nichts mehr wünschen, dann haben wir überhaupt erst eine Chance, bedingungslose Liebe vielleicht einmal kennenzulernen. Hinterfragen Sie Ihre Gedanken zur Liebe, gehen Sie Ihren Gefühlen auf den Grund. Das Leben ist keinesfalls nur romantisch, die Menschen haben Gründe für ihre Handlungen. Ich für meinen Teil ich liebe meine Tochter ohne irgendwelche Bedingungen. Die Liebe zu unseren Kindern ist rein und ursprünglich. Kann ich eine solche unverfälschte, bedingungslose Liebe auch zu meinem Partner empfinden? Können Sie? Die russische Theoretikerin Emma Goldman sagte einmal, wenn man Liebe nicht bedingungslos geben und nehmen kann, ist es keine Liebe, sondern ein Handel in dem ständig Plus und Minus gegeneinander abgewogen werden. Eine Laune der Natur Dieses Unwetter ist ein Zeichen, eine Strafe Gottes. Alle sind im Aufbruch, was erwarten wir? Der Himmel hat gesprochen, die göttliche Macht war allgegenwärtig. Ist das so? Stirbt der Schmerz in uns, wenn wir laut schreien? Wisse die Wege. Der griechische Arzt Hippokrates hat einmal gesagt, das Leben ist eine Komödie für den Denkenden und eine Tragödie für die, welche fühlen. Weltwirtschaftskrise. Oder es sind grundsätzlich die anderen schuld. Noch nie war es einfacher Schulden zu machen. Alles wird auf Kredit gekauft, egal ob von Privatleuten, von Firmen, Organisationen oder von Staaten. Hemmungslos und ohne jegliche Deckung wird neues Geld geschaffen, die Schulden wachsen und wachsen, wirklich alles und jeder lebt über den Verhältnissen. Langfristig müssen Schulden aber zurückbezahlt werden, auf die eine oder andere Weise. Entweder mit Einschränkungen in kommenden Zeiten oder mit Inflation, Enteignung und damit verbundenem unendlichem Leid der Betroffenen. Egal wie. Schulden sind der Mühlstein um den Hals des Schuldners. Wenn nun im weiteren Verlauf der Krise weltweit Millionen von Betrieben schließen werden, dann hat man den Schuldigen ja bereits gefunden. Das böse Virus ist an allem schuld. Aber ist das so? Wird hier nicht Ursache und Wirkung verwechselt? Ich für meinen Teil habe kaum Schulden. Ich mag die Abhängigkeiten nicht, die sich daraus ergeben. Das Leben auf Kosten der Zukunft zu bestreiten erscheint mir als falsch. Meine Mutter sagte immer, besser kleine Brötchen backen, aber die bitte knusprig. Der kommende Wirtschaftskollaps wird für uns eine fundamentale Lehre sein. Geld kommt nicht aus der Steckdose, es ist ein Äquivalent für Leistung, Disziplin und Unternehmergeist. Immer mehr blinde Passagiere springen auf den Karren auf, wollen gratis befördert werden. Es gibt heute in Deutschland ca. 1300 Gesetze, die beim Bau von Häusern beachtet werden müssen. Wer soll sich das alles merken können? Wer soll noch die Energie aufwenden, um die benötigten Häuser zu bauen? Es gibt schon jetzt viel zu viele Gesetze. Als studierter Jurist weiß ich, wovon ich rede. Das Vaterunser hat 56 Wörter, die 10 Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung kommt mit 300 Worten aus. Aber die EU-Verordnung über den Import von Karamellen zieht sich über 26.911 Wörter hin. Zitat Thomas Goppel, deutscher Politiker. Alles muss ja auch sozial gerecht sein. Und so kommt die Weltwirtschaftskrise mit voller Wucht auf uns zu. An allen Ecken und Enden sieht man die Vorzeichen, Entlassungen, Kurzarbeit, Pleiten und Jobverlust. Diejenigen unter uns, die hier Abhilfe schaffen könnten, werden drangsaliert, abgeschöpft und ausgeplündert, in einem Maß, das unerträglich geworden ist. Und ständig neue Forderungen werden erhoben, grundsätzlich von den Menschen, die noch niemals selbst etwas geleistet haben, aber fordern und fordern. Deutschland hat die höchsten Steuern auf dieser Welt und trotzdem ist es noch nicht sozial gerecht genug. Wie gerecht wäre denn gerecht? Diese Welt ist nicht gerecht, sie war es nie und sie wird es nie sein. Und bitte, warum sollte man seine Energie dahingehend vergeuden, für andere den Karten aus dem Dreck zu ziehen, Warum sollte man das tun, wodurch die Leistung nicht einmal anerkannt wird? Die Menschen wollen belogen werden, das ist ein Fakt. Als Buddhist lüge ich aber nicht. Die kommende Weltwirtschaftskrise wird sehr, sehr schwer. Der Gründer des Automobilherstellers Ford, Henry Ford, sagte einmal, es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt, er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt. Erfolg Was ist Erfolg im Leben? Unter Erfolg verstehe ich, so viel wie möglich zu geben. Die Menschen unter uns, die Reichtümer anhäufen, die leben ständig in der Angst, diese auch wieder zu verlieren. Wer aber gibt, der kann Nöte und Sorgen anderer Menschen lindern, ihnen Hoffnung geben. Schon in der Bibel steht, das Geben seliger sei denn Nehmen. Apostelgeschichte 2035 LUT Dem kann ich mich nur anschließen Erfolgreiche Menschen geben, geben und geben Die österreichische Erzählerin Marie Freifrau Ebner von Eschenbach sagte einmal Haben und nichts geben ist in manchen Fällen schlechter als stehlen Zeitvergoldung. Verlorene Zeit kehrt nicht zurück Haben Sie sich schon einmal gefragt wie viele Stunden sie jeden Tag einfach vergeuden? Ich habe gar keine Zeit, wie oft haben wir schon diesen Satz gehört? Wie oft haben wir ihn selbst bereits gesagt? Jeder Mensch hat genauso viel Zeit wie alle anderen Menschen eben auch. Bei jedem geschieht in seiner Zeit allerdings mehr oder weniger Sinnvolles. Von allen Dingen auf dieser Welt gehört uns aber nur die Zeit. Es ist unsere Lebenszeit. Besitz gehört uns nicht wirklich, Zeit aber schon. Die Uhr können wir nicht zurückdrehen, also was tun. Der römische Philosoph Seneca sagte einmal, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, es ist ein zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Der Chan oder Zen-Meister Chan oder Zen stammt ursprünglich aus China, respektive Japan. Obwohl sich die Strukturen beim Chan und Zen zum Teil stark unterscheiden, legen beide buddhistischen Strömungen großen Wert auf einen Meister. In Asien sind die Chan Meister meist auch ordinierte Mönche oder Nonnen. Als solche erfüllen sie ähnlich wie im Christentum ganz unterschiedliche Aufgaben, wie etwa Zeremonien, Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen, Feiertage oder Gemeindedienst. Sie sind aber auch Lehrer, eine Art von Lebensberater. In Europa gibt es sehr wenige buddhistische Tempel, weshalb es auch kaum chan meister gibt. Dazu kommt noch, dass sich die buddhistische Lehre innerhalb der verschiedenen Strömungen ganz unterschiedlich entwickelt hat, sodass zum Teil große Unterschiede zwischen den Auffassungen vertreten werden. Hinzu kommt weiterhin, dass immer weniger Menschen überhaupt Mönch oder Nonne werden wollen. Die Anforderungen an einen Chan-Meister sind oft auch sehr hoch, ist doch buddhistische Bildung nicht leicht zu erreichen. Ethische Standards sowie spirituelles Erwachen sind Grundvoraussetzungen für einen Chan-Meister. In Asien gibt es klares Druck, angeführt von chinesischen Chan-Großmeistern. In Europa existieren solche Strukturen nicht, weshalb auch vieles unklar oder schwerfällig an Interessierte vermittelt wird. Woher sollte man auch wissen, ob derjenige, der sich Meister nennt, auch ein Meister ist? Viele berühmte chan meister waren nie ordiniert. Unzählige buddhistische Texte wurden von Laien verfasst. Ich für meinen Teil war ordinierter Mönch in einem chinesischen Tempel, habe aber durch Heirat diese Ordination wieder verloren. Ausschlaggebend für einen Chan-Meister ist die einführende spirituelle Erfahrung. Im Chan-Buddhismus geht es um die Erleuchtung, die im Übrigen auch den Laien möglich ist. Um die nötigen Grundlagen an die am Buddhismus interessierten Menschen weiterzugeben, braucht es allerdings einen spirituell und geistig erfahrenen Lehrer. Das Erkennen der wahren Buddha-Natur kann sehr schnell gehen, aber es ist auch möglich, dass sich dieser Prozess über einen langen Zeitraum ausdenkt. Es ist nicht immer leicht, die kontinuierliche innere Disziplin des erleuchteten Geistes aufrechtzuerhalten, gerade dann nicht, wenn man in der normalen Welt lebt, arbeitet, eine Familie hat und eben kein Mensch mehr ist. Mein über sehr viele Jahre erworbenes spirituelles Bewusstsein überblickt die Prozesse, denen sich Interessierte aussetzen. Die Dynamik der Lehre des Lehrers aller Lehrer ist sicherlich schwer zu verstehen. Nach dem Chan-Buddhismus sollte die Weitergabe der Philosophie von Herz zu Herz erfolgen, also von einem Lehrer an die Schüler weitergegeben werden. Mein tiefes Verständnis über die Vergänglichkeit des Lebens gibt mir die Kraft, diesen Block zu betreiben. Die Ursachen des Leids sind für mich die einzig schlüssige Erklärung für die Probleme der Menschen. Einsicht, Erfahrung, Wissen, Geduld und die Fähigkeit zum Zuhören machen aus einem Schüler irgendwann einen Lehrer. Lassen Sie mich nun Ihr Lehrer sein, ihr Leitfaden für ihren Weg. Spirituelle Einsicht ist ein schmerzhafter Prozess. Für Mystik ist dabei wenig Platz. Die Reise hin zur Erleuchtung kann ein schwieriges Unterfangen werden. Jeder Mensch, dem wir auf unserer Reise begegnen, hat etwas zu lernen und zu lehren. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, nichts ist schrecklicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß als das, was die Schüler wissen sollen. Diese Welt ist ein brutaler Ort. Die Welt ist ein Meister des Schreckens, aber auch der Güte. Die Welt nimmt ihren eigenen Lauf. Ein prächtiger Tag erwachte im Osten. Sehen wir uns morgen wieder, wir wissen es nicht. Es gefällt euch nicht. Niemals wird der Sohn der neue König sein. Wer wird regieren? Öffnet die Tore, das torlose Tor ist unsichtbar. Wenn er erst König ist, was haben wir versprochen? Wir sind müde, was wollen wir erreichen? Ein Erben des Throns. Die Königin war eine Dienerin des Satans. Was wissen wir? Was für eine Rolle spielt das? Haben wir dies so unterzeichnet? Kommt ihr mit mir? Alles hier geschieht im Namen des Lehrers aller Lehrer. Seht mich an, ihr leidet. Genug, geht beiseite. Mischt dich nicht ein, denn diese Welt ist ein brutaler Ort. Gebt ihm den Todesstoß, tut es. Die Dummen halten die Schande für eine Krone. Bitte verzeih, das Ende naht. Du bist ein Verräter, lass uns gehen. Wer hilft? Überzeugungskraft, wo ist die Krone? Wir sollten fortgehen. Wer hat mitgewirkt? Was darf ich tun? Hast du mir Treue geschworen? Ich gehe, wie es mir beliebt. Der König ist tot, lang lebe der König. Zwinge sie nicht, Gewalt anzuwenden, in Fache ihre Begierde. Das ist nicht wahr, vernichte ihn nicht. Die Farbe der Blumen ist nicht immer gleich. Die Blumen sind ja so gewöhnlich. Verbrenne es, es ist schlecht, es sind unruhige Zeiten. Hebe den Frieden hoch, als König geboren, in einem friedlichen Land. Am Ende ein Nichts, haben wir das verdient? Nein. Kummer im Herzen, ist das Kind gesegnet. Nur durch das Leiden kennen wir Freude, Teilhabe am Glück. Dein Beispiel leuchtet, was hast du erreicht? Krankheit, Alter und Tod? Hast du einen Erben? Können wir es schlechter treffen? Sind wir sicher? Was ist Sicherheit? Fragen über Fragen. Komm schon, wir müssen los, wohin auch immer. Was wollt ihr? Leugne das göttliche Gebot. Das Königreich gerät zur Schande. Seid ihr betroffen von der Schuld? Habt ihr die Ereignisse bestimmt? Wer hat die Waffen erhoben? Ich bitte euch, überlegt es euch. Aber es ist nicht mehr so. Haben wir genug getan? Alles ist möglich. Sollen wir gar nichts tun? Ich spreche für mich selbst, nur für mich. Die Toten grüßen dich. Aus der Gruft riecht es nach Revolution. Die Schwestern sind jetzt Feinde. Komm zu mir. Die Todgeweihten grüßen dich, O oh König. Ich schreite voraus. Die anderen warten hier. Eure Majestät, diese Welt ist ein brutaler Ort. Was habt ihr erwartet? Ich leugne. Alles. Wie konnte es so weit kommen? Wenn ich sehe, dann sehe ich. Meine Augen sind so müde. Fallt auf die Knie, erkennet den bösen Ort, wie ich es bestimme. Wir sind von seinem Blut, wir haben nichts zu fürchten. Oder doch wird Gott uns erhören, der Tag würde kommen und er ist gekommen, ungeachtet aller Zweifel, zum Tode verurteilt. Diese Welt ist ein brutaler Ort, aber im Ende liegt auch ein Anfang. Der römische Staatsmann Cato, der Ältere, sagte einmal, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Wann kommt meine Zeit? Viele Menschen fragen sich, wann kommt meine Zeit, wann habe ich mal Glück? Die Antwort ist einfach jetzt. Heute ist ein guter Tag, weil ich lebe und atme. Ich Freude und Trauer erlebe, weil Glück und Unglück meinen Weg begleiten. Und es ist gut so, wie es ist. Wenn es nämlich anders wäre, wäre es nicht echt. Die französische Schriftstellerin François Sagan sagte einmal, man weiß selten, was Glück ist, aber man weiß meistens, was Glück war. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft? Dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.